1: Hasta que me decidí a dar el paso de escribir este libro Luego de escarbar en mi memoria recuerdos sepultados Y conversando con uno y otro Para develar tantos secretos Que se asomaban de manera subrepticia Para esconderse de nuevo Lo he hecho fiel a la historia Tratando de no pisotear a otros De no destruir vidas ni reputaciones Sin inventar ni cambiar nada Gilberto Intenta tener paz porque nunca te conocí feliz cada uno escribe su historia a su manera y tú no me obligaste a que la mía fuera esta. Yo tomé la decisión y te repito, no me arrepiento. Y aunque tampoco ocultar mi decepción, te digo de corazón que me perdones porque yo
0: ya te perdoné. Están escuchando Aura Rocío Restrepo. Ella fue, durante muchos años, una... Mujer de Gilberto Rodríguez Orejuela fue una de las tres mujeres de la vida de este narcotraficante caleño que actualmente está en una cárcel en Estados Unidos y fue la protagonista de una historia de amor, de pasión, de desilusión, de un dolor infinito enmarcada en el espanto de los años 80 y 90 en nuestro país cuando la guerra de carteles entre la mafia de Cali y Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha de Medellín llenaron a Colombia de sangre. La hemos invitado a Mesa Blue porque ha lanzado un libro que se llama Ya no quiero callar, mi historia como testigo, amante y confidente de Gilberto Rodríguez Orejuela. Lo que acaban de escuchar es el final del libro, una carta que ella le escribe a Gilberto Rodríguez y me da gusto tener la obra Rocío, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por invitarme Qué rico estar acá
0: Bueno, usted escribe un libro en el que hacen una cantidad de confesiones De cómo fue su historia, cómo lo conoció ¿Por qué decidió escribir ese libro?
1: Siempre, desde que nos capturaron eh, Estaba la idea del libro No en mí, sino como en, en todas las personas de mi entorno Me llegaban propuestas de periodistas Me insistieron muchísimo Y yo, por lealtad, lo había descartado Hace casi cuatro años que tuve una separación bastante brusca con episodios de violencia intrafamiliar muy fuertes y quedé en el aire con mis hijos. No, Retomé el tema, pero no quise, me parecía muy muy vacío la necesidad económica como una motivación. Hace menos de un año eh, estuve acá y se me dio la, en Bogotá y se me dio la oportunidad de dar una charla a unos niños en Ciudad Bolívar y empecé a contarles lo que había sido el apogeo la abundancia el despilfarro y luego empecé a contarles la miseria, la cárcel la guerra, las bombas el llanto, todo lo que lo, lo triste y trágica que fue nuestra vida y logré impactarlos estoy plenamente convencida porque esas niñas y esos niños no me quitaban los ojos eh, esa fue la mejor motivación Allí ya arranqué en serio con mi libro.
0: Bueno, vale la pena aclarar que ese episodio de violencia intrafamiliar del cual habla usted... ...no es el protagonista, Gilberto Rodríguez Orejuela, sino su esposo posterior. Vamos a hablar de eso en momentos. Quiero comenzar con su historia. Ella dice en el libro, nací en Cali, Colombia, en el seno de una familia de costumbres tradicionales. Mi padre es ingeniero químico industrial y se especializó en plásticos en España... Mi madre, como la mayoría de las mujeres de su época, se dedicó al hogar y los dos han sido padres ejemplares que ya cumplen 50 años de casados, aún caminan tomados de la mano y se cuidan el uno al otro. O sea, usted venía de una familia relativamente conservadora, económicamente bien, estable, estable. ¿Cómo termina metida con un capo del tamaño de Gilberto Rodríguez? ¿Por qué se deja seducir? Yo era
1: inocente, eso es lo que siempre sostengo y tenía 20 años cuando lo conocí, yo sé que bueno, los 20 años, hace 30 eran otra historia a los 20 años de ahora trabajaba desde que me gradué del colegio porque siempre fui muy independiente, me pagaba mi universidad una muy buena universidad en Cali, en el ICESI vendía seguros había tenido pretendientes de todo tipo o sea, yo había tenido ya pretendientes millonarios y no me importaba yo no andaba detrás de eso Quería salir adelante, quería hasta ser periodista inicialmente y no, no pude estudiar la carrera. Pero bueno, terminé en una cita para venderle seguros a Armando Guinsarria, que era un senador de la República. En el edificio Alcázar, en la Avenida Sexta, con 15, una amiga me consiguió la cita y yo le daba la mitad de la comisión si le vendía. Pero Armando no me compró casi siempre yo sabía cuando alguien no me iba a comprar pero ese día me estrellé Cuando me, le dije firme aquí doctor y me dijo no mijita yo no te compro pero te voy a presentar a alguien que te compra más que yo y fuimos a la, unos pisos más arriba a la oficina de Gilberto estaba reunido con los abogados era un hombre bien presentado que hablaba con propiedad culto, que manejaba muy bien los números y yo soy muy buena para los números y por ese lado a mí me deslumbra me descrestan Eh, esperaba un hombre diferente
0: ¿Usted ya sabía que existía un señor que se llamaba Gilberto Rodríguez?
1: Sobre todo yo sabía que existía Miguel Rodríguez porque en ese entonces el América Miguel Rodríguez era el dueño del América y ese era el duro, era lo que se hablaba en Cali pero...
0: Del América de Cali Del América de de
1: Cali el equipo de fútbol pero su hermano mayor para mí no era alguien eh, muy reconocido además porque yo Trabajaba todo el día, estudiaba por la noche. A la hora que llegaba a mi casa, ya no llegaba a ver noticieros, nada. Entonces yo no sabía. Gilberto había bajado su perfil, estuvo dos años en la cárcel en España, después un año en Cali, acababa de salir hace uno o dos meses cuando lo conocí. Pero yo estaba totalmente
0: desinformada de ese aspecto. ¿A usted le parece un señor guapo?
1: Me gustaban las canas, siempre me han atraído las canas... Eh, Obviamente era mucho mayor, mayor que yo. Pues es que es un par
0: de años menor que su papá. No, realmente es un mes menor que mi papá. Uy, o sea, ¿el pudo suicidio a su papá? Era como si usted le estuviera echando el ojo Mi papá, a un señor de la edad de su papá, literalmente. Mi papá le dijo, llegó a decirle un día que... si
1: sí, él tenía claro que yo estaba viendo en él la figura, una figura paterna. ¿Y ¿Sí? sí? no. Yo realmente me enamoré de Gilberto, o sea, él es es muy inteligente, siempre lo he sostenido, él es un hombre supremamente inteligente, que había tenido poder y dinero toda la vida, que había tenido las mujeres que quiso, todas, era muy fácil conquistar a cualquier mujer, tenía toda la experiencia y yo era una muchachita de
0: 20 años. bastante inocentona era muy bonita ahora, ahora Rocío es que era una, tengo el libro en mis manos y aquí hay unas fotos de ella entonces ella era bien delgadita con un pelo claro, largo, crespo con una mirada de una inocencia tremenda con la nariz operada sí tenía, se le ve un poquito pero
1: la, pero, pero la nariz, no, no me la la cirugía no me la hizo no, Gilberto. no, no,
0: la tenía operada cuando lo conoció
1: la tenía, me operaba un médico de Cali porque era el grupo de escuachistas y era el novio, es que lo que también, Gilberto me encontró con el corazón roto, porque el novio de tres años con el que me iba a casar me acababa de dejar.
0: Entonces estaba emocionalmente frágil.
1: Terreno abonado, para un hombre con su experiencia, con todo su poder de manipulación, de, o sea, era estaba ahí listica, listica para que me enamorara un hombre como él.
0: Pero también estaba lista para que usted se enamorara y se levantara al hombre que quisiera, porque es que era una mujer linda, era inteligente, se veía, ¿no? Trabajaba con su venta de seguros, como me cuenta, era emprendedora, tenía una familia, pues, muy decente. ¿Y qué le dice su papá y su mamá cuando se mete con semejante personaje?
1: En mi casa no dije la verdad. Durante los primeros meses, o sea, mis ellos se fueron dando cuenta, pero yo les mentía, obviamente, que sufrieron muchísimo Eh, había tenido muchos pretendientes pero tenía a mi novio y siempre había sido fiel cuando llega Gilberto justo mi novio acababa de dejarme hacía un mes es que todo se dio y me tocó volver a su oficina y me tocó estar yendo varios días seguidos obviamente porque le faltaba un papel porque entonces ven por esta otra cosa te voy a comprar esto mira es que necesitamos tal cosa y llegaba yo allá y él paraba todo almorzábamos y se quedaba dos, tres horas hablando conmigo a veces toda la tarde entonces ...me fue conquistando sin que yo me diera cuenta... ...al principio era muy prevenida, decía... este señor a qué horas me va a coger la mano... ...si me invita yo, ¿qué hago? ¿qué digo? ¿cómo le saco el cuerpo? ¿qué hago? ¿Cómo fue el primer beso? El primer beso, lo cuento en el libro... ...es... ...imagínate cuando eres adolescente... ...y, y está el noviecito ese que me dio... ...te rosa los labios... O sea, ...después de todo ese tiempo... ...él ya me tenía enamorada, yo no me daba cuenta... ...un día nos fuimos a despedir, me dio la mano... ...el beso en la mejilla... Y lo acercó un poquito así a los labios. Esquineado. Y me rozó. Esquineado. Y yo sentí como que sientes que te sube y te baja, eso así. Me fui como en una nube.
0: Allí bueno, ya. Para ese entonces, cuando usted conoce a Gilberto Rodríguez, él ya había tenido una primera esposa, que era Mariela Mondragón, con quien ya tenía cuatro hijos, ¿cierto? Sí, Fernando, sí. Humberto, Jaime y Alexandra. Y ya había estado con Miriam. Con quien estuvo casi 20 años, que también era madre de Andrés, José Alejandro y Claudia, que es una hija de ella, pero él adopta y le da el apellido. ¿Usted le dañó el matrimonio a él con Miriam? Yo lo conocí sí. separado de Miriam. Al a ver, a ver, le aclaro a los oyentes. A Mariela Modragón es la señora, digamos, la madre de sus primeros cuatro hijos. Miriam le daña el matrimonio a Mariela. A Mariela. Mariela Usted se lo daña a Miriam. Legal.
1: Sí, realmente, a ver él estuvo en la cárcel cuando sale de la cárcel lo que él me sostenía era que como eh, él había sido libertino sinvergüenza, mujeriego y Miriam estaba relativamente acostumbrada a eso, pero como lo tuvo tanto tiempo allí para ella solita en el momento el que, en que él sale, ella se sentía su dueña y él no aguantó y se separó estaba viviendo solo a la oficina a la que yo iba Era un apartamento muy grande en el oeste de Cali, que era oficina y apartamento, y él vivía allá, entonces yo lo conocí solo, separado. Lo que pasa es que esa separación era una separación temporal, lo que yo no sabía era que él se separaba de ella constantemente y volvían. Pero tuvo la cabeza de enamorarme primero, y ya, ya no hubo reversa.